0: Hello les légendes, pour ce nouvel hors-série stats, on vous redonne accès aux 33 clés enregistrées avec Fabs Barrow, notre expert. C'est 20 heures de contenu pour décortiquer l'ADN de ton jeu et adopter des schémas tactiques clairs en fonction de ton style. Vous avez le lien juste en dessous pour découvrir l'offre et ceux qui veulent statser leur propre match. C'est aussi possible, Fab vous met à dispo le fichier qu'il a construit en 12 ans et plus d'un million de points analysés. Nico Mahu me le confirmer, ça lui permet de grappiller de précieux points en match, surtout quand on sait que le double peut basculer si vite. Profitez-en, vous avez un suivi compris dans l'offre avec Fab pour s'assurer de vos progrès et de la pleine exploitation de l'outil. Bamros, c'est accessible pour quelques jours, tout est expliqué dans la description en lien de l'épisode. C'est parti Hello à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode hors série avec Fabrice Zbarro alias Lasbar, avec lequel on va profiler les joueurs qui ont cartonné sur les deux derniers Master 1000, Indian Wells et Miami. Dans l'ordre, on va s'intéresser à Carlos Alcaraz d'un point de vue statistique, mais pas que. On va enchaîner avec Francisco Serundolo, révélation du dernier Miami Open demi-finaliste surprise. On va enchaîner avec Iga Suatek, nouvelle reine du tennis féminin mondial. Et on va terminer avec la surprise, le vainqueur surprise d'Indian Well. Ça paraît déjà loin, c'est assez fou. Euh, Taylor Fritz. Allez, non.
1: <rire> <rire> Taylor la Fritz.
0: Eh bien, euh, Fab, comment vas-tu Comment as-tu vécu ces deux Master Meal
1: alors, euh, oui, bah, je vais très bien. Et les deux Master je les ai vécus moins bien que prévu, car euh, des résultats en dents avec les gens avec qui, euh, qui je travaille, donc des très bons résultats et des moins bons résultats. Donc, euh, j'ai fait un meilleur début de saison. Je dirais que les équipes avec qui je travaille janvier, février, que le mois de mars, mais le mois de mars n'a pas été dramatique non plus. Donc, tout va bien.
0: Alors, le but de profiler ces quelques joueurs, ça va être de mieux les comprendre d'un point de vue statistique et d'éventuellement mieux comprendre, de rebondir sur vos propres jeux pour peut-être comparer vos, vos forces et vos faiblesses et vos schémas tactiques. Alors, si vous avez les mêmes forces que Carlos Alcaraz, il faut vous poser des questions si vous êtes toujours 34 <rire> au bout de 10 ans de pratique. Mais on ne sait jamais, peut-être que le punch va finir par payer. Alors, Fabrice, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'espagnol, la révélation espagnole euh, demi-finaliste puis vainqueur de ces deux derniers tournois, euh, sous l'angle de la statistique en tout cas
1: Bon, alors déjà par rapport au profil de jeu d'Alcaraz, c'est un puncher en dominant. Donc puncher en dominant veut dire je domine mes adversaires principalement car je fais plus de points en coup droit. Et ensuite, en complément, il a la cadence et la facette offensive. Donc cadence, ça veut dire prise de balle tôt en revers, agressivité en revers, On, entre autres. Aussi le retour, mais chez lui, c'est moins le retour, c'est plutôt le revers. Et côté offensif, ça veut dire je viens terminer des points à la volée. Donc Alcaraz, on est vraiment sur un joueur agressif et offensif de fond de courbe. De fond de courbe parce qu'il part du fond pour aller à, voler, à la volée aussi. Hein. Mais, donc c'est quand même un joueur très agressif et en gros, il parvient en coup droit à faire 50% de points de plus en coup droit que ses adversaires, 50% de points de plus en revers que ses adversaires et 40% de points de plus à la volée, avec sa volée non, que ses adversaires. Donc on et tout ça pour le même ratio de faute directes que ses rivaux. Donc, on est sur quelqu'un vraiment qui va gagner ses matchs par ses actions, par son agressivité, par son côté offensif également, et tout en maintenant une stabilité, une constance de jeu euh, au niveau de ses adversaires. Grosso modo, c'est ça. Donc, euh, donc, par rapport euh, aux joueurs de, de, de tous les jours, joueurs locaux, ce qu'on qu peut prendre de lui… Bon, déjà, un pour avoir un profil pareil, on doit être une bête technique. Okay. On ne peut pas être, si tu veux, on peut pas gagner plus de points que ses adversaires en moyenne sans être fort techniquement. La technique s'associe au ratio de points. C'est complètement logique. Imagine, euh, je sais pas, le 33 du club qui remet toutes les balles en jeu. En règle générale, ce n'est pas par sa technique qu'il gagne ses matchs. Et, et souvent, le fait de remettre toutes les balles en jeu, c'est parce que la technique est limitante. Donc, il se dit, voilà, quel, comment je vais sauver les meubles en me battant comme un... un en battant partout et en remettant les balles en jeu. Par contre, dans un profil comme Alcaraz, on est dans une maîtrise technique en coup droit, en revers et également à la volée. Donc là, on est dans un joueur très fort techniquement, agressif et avec des capacités physiques et mentales aussi hors normes.
0: Plus complet qu'un Rafa, tu penses
1: euh, non. non, pas plus complet, mais euh, autant.
0: Et du coup, c'est l'école Rafa qui l'a inspiré enfin, Quand je dis l'école Rafa, c'est... Son style de jeu, sa manière de créer du jeu, plutôt que les Espagnols dont on pouvait avoir l'habitude dans les années 2000, ainsi que les Argentins. étaient ouais. un raton des surfaces.
1: Mais alors, attends, moi, j'ai toujours mis une grande différence entre l'école espagnole et l'école argentine, par exemple, ou l'école d'Amérique du Sud. Euh, pour moi, les joueurs espagnols, à partir de Ferrero, en plus, et sans coach, à partir de Ferrero, étaient très, très complets techniquement. En termes de biomécanique, Ferrero, c'était. Franchement, je trouvais excellent. C'est excellent encore maintenant. Il n'est pas mort. Hein. Et, euh, et donc, toute la lignée d'espagnols, tu prends un Verdasco en coup droit, un Nadal, tous ces joueurs, c'est techniquement très bon. Après, il y aura deux, trois exceptions. Tu prends un Marcel Granollers. C'était de loin peut-être pas le meilleur joueur technique, mais qui, qui compensait ça avec une main, une jouabilité, un jeu à la volée, ce qui fait en plus qu'il est toujours top 10 en double. Mais la majorité des Espagnols, pour moi, avaient une très bonne technique. Alors que les Argentins hormis peut-être Del Potro mais qui a été un cas de figure unique en Argentine malgré tout l'Argentin était plus avec une technique un peu moins bonne et à se battre euh, en, faisant, ouais, en faisant plus de remises donc si tu veux les Argentins pour moi étaient beaucoup plus remiseurs dans mes catégories que les Espagnols qui avaient du punch et de la cadence et Alcaraz, Ferrero sont des exemples et même Nadal euh, pour moi techniquement a toujours été très très bon donc euh, c'est cette mentalité espagnole du travail technique de, de l'intensité de la discipline, du travail, de l'humilité.
0: Voilà. De l'humilité, ça. ouais, ça sent, ça sent le gars sain qui bosse. Après, il est jeune. Heureusement, il n'a pas, pas trop le boulard. J'allais dire encore, mais peut-être qu'il ne l'aura jamais. On lui souhaite.
1: Ah, je pense et pas.
0: Avec un tel euh, exemple et modèle devant Kerafa, euh, Rafa, j'espère qu'il ouais. arrivera à garder cette fraîcheur et ce, voilà, les pieds sur terre. Quoi.
1: Et puis, et puis Ferrero était aussi un peu comme ça. Ferrero ce n'était pas le mec qui faisait beaucoup de bruit. Mais même la majorité des Espagnols, est-ce que tu as des, des Espagnols, tu as l'impression qu'ils font du bruit qui... C'est cette humilité espagnole, le travail, le goût du travail, le goût de l'effort. Et ça se retrouve dans leurs propos.
0: Il y a Féliciano Lopez et son copain Fernand.
1: <rire> ouais, mais peut-être ils se la fêtent. Fernando que... Verdasco, oh. qui se ouais, raconte peut-être
0: un peu plus que les autres.
1: Oui, mais peut-être parce que physique, ouais, bah, c surtout Feliciano, les talons oui mais dans, dans leurs propos ils ne pas après peut-être ils se la ouais. parce que physiquement ils ont une carapace jolie ou j'en sais rien qui, qui est un peu plus voilà c'était un peu les beaux mecs du circuit j'ai l'impression Verdasco et puis Lopez donc évidemment qu'ils qu qu doivent en jouer mais par contre quand ils parlaient ils n'avaient pas des propos ils étaient toujours assez humbles en tout cas c'est l'impression que j'avais
0: ce qu'on entend des adversaires d'Alcara c'est qu'il détruit la balle avec une violence en coup droit j'avais Recueilli ces propos de plusieurs adversaires qui disaient Je n'ai jamais ressenti une telle violence en coup droit. Est-ce que tu as des données sur la vitesse de la balle, du lift peut-être imprimé aussi ou Oui,
1: alors ça, c'est des données que du moins, je ne les calcule pas, mais que j'ai pu récupérer à quelque part d'autre sur au cas de l'année passée, par exemple. Ce c'est pas des données 2021. Donc ce que j'ai comme données, c'est que le, le coup droit d'Alcaraz, c'est 124 km/h. D'accord. 124, si tu veux, euh, dans la moyenne, parce que j'étais à regarder pas mal de joueurs, c'est dans, dans le haut. Le, le plus fort, c'est Basilashvili, sur cette liste que j'ai eue, qui était à 130 km h en coup de droit de moyenne. C'est des moyennes, moyennes de coup de droit. Évidemment que sur un coup droit, il peut être à 150 km h mais là, on parle d'une moyenne de 124 km h en okay. coup droit. Et le plus haut de la liste que j'ai eu, c'est Basilashvili. Et le plus bas, c'était un mec qui était dans les 100-108. Ah. Donc, on est quand même dans le haut du panier par rapport au speed. Et ça, c'est 2021. Alors, imaginons que euh, dans l'entre-saison 2021-2022, il a encore pris peut-être 3, 4, 5 km heure. Il est dans les 128 maintenant. En tout cas, il a, pris,
0: euh, il a pris plusieurs kilos de muscle c'est sûr.
1: Et, et le muscle, bah, peut-être, l'amène plus de, de vitesse. Pas spécialement, hein, des fois. La vitesse, ça peut être aussi d'autres facteurs. C'est ah. l'explosivité, c'est pas spécialement. L'explosivité, peut-être, elle a à voir avec la, la, la corpulence, la masse musculaire, mais peut-être pas non plus. Donc, bref. Hum. donc voilà Pardon. et deux oh, excuse
0: ouais non non vas-y enchaîne vas et
1: non. deux j'ai aussi la stats de la, du RPS rotation par seconde si je ne me trompe pas et il est à 50 et le plus haut si tu veux il est à 60 c'est Casper rude c'est celui qui la frotte plus euh, Rand je crois qu'il était à 58 je ne me rappelle plus mais de, de, de souvenir donc il est il est dans un livre quand même aussi tu vois les deux il est dans les hauts par contre tu vois je pense que s'il a pris de la masse musculaire il va, il va augmenter en speed mais pas spécialement en RPS parce que tu as vu son, son style de jeu assez agressif euh, bah, et un petit peu moins de lift quand tu es vachement agressif que peut-être Casper euh, U on l'a vu lors de la finale de Miami Casper, il avait des trajectoires plus arrondies c'était quand même euh, Alcaraz qui faisait les points et les fautes en, un peu plus en coup droit un peu plus Bien que Casper, quand il a le temps, il a envoyé du lourd aussi. Mais sa ça, ça base, base est en coup droit très lifté chez Casper. Donc voilà, donc, on va dire qu'il est dans le haut du panier en termes de rotation et en termes de speed en coup droit. Déjà en 2021. Donc 2022, on peut encore augmenter peut-être les chiffres.
0: En tout cas, il est 11e en ce début de semaine. Au mais il est 2 à la race. 2 à la race.
1: Ouais, je crois que c'est ça, hein.
0: Euh, il est de 2003, donc il a 18 ans. Je pense ah, que lui, ça, va, ça, va, ça va envoyer la poudre. Euh, J'ai ré... trouvé un petit, une petite stat sur lui. En 2020, il a été le cinquième joueur à gagner trois challengers avant 18 ans, avec Gasquet, Félix Auger-Aliassime, que tu connais, Novak Djokovic et Jean-Martin Del Potro.
1: Plus de jeune,
0: jeune joueur classé dans le top 600 mondial il a reçu euh, l'ATP Award de révélation de l'année euh, en 2020. Ok, est-ce qu'on est bon sur le cas Carlos ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose Est-ce qu'on doit obtenir une stat en particulier
1: peut Non, peut-être peut juste, euh, juste prendre deux points moyens d'Alcaraz ouais. qui serait encore un nombre de fautes directes en retour un petit peu trop élevé et une efficacité au service un peu inférieure à celle de ses adversaires. Donc c'est vraiment quelqu'un en ce moment qui domine avec coup droit, revers, volé, et qui est légèrement dominé en service et en retour. Donc tu vois entre une, deux frappes, service-retour, c'est là encore où ses stats sont en moyenne pour le moment moins bons ou à égalité avec ses adversaires. Par contre, dès qu'on arrive dans les rallyes plus trois frappes, donc premier coup après le service, premier coup après le retour, là on est dans les points forts d'Alcaraz. Il a vraiment un coup droit et un revers et une volée qui peut faire mal. Ont 3-4 frappes 5-8 frappes plus de 8 frappes j'ai aussi oublié de dire que 20% des points d'Alcaraz sont gagnés à la volée ce qui est au dessus de la moyenne et il varie bien les services volés monter en deux temps derrière le service et monter pendant le rallye donc voilà en grosso modo l'image statistique d'Alcaraz de...
0: magnifique si vous nous avez découvert récemment on a enregistré 4 clés d'optimisation statistique avec Fab c'est un aperçu des 33 clés vous allez adorer c'est gratuit et si vous voulez découvrir comment la stat peut changer votre jeu, c'est offert en premier lien dans la description. Vous allez comprendre l'importance du service dans votre jeu, mieux retourner en fonction de votre style, exploiter le schéma service plus sain et enfin optimiser la fonction de votre verre. C'est 1h14 de contenu offert. Foncez récupérer ces quatre clés statistiques si c'est pas encore fait. C'est en lien juste en dessous. Merci Fab. La surprise de Miami. Francisco, ton grand ami, Francisco. J'ai le Lundolo. Je... Euh, joueur argentin de 25 ans, il me semble.
1: Un peu, un peu moins. Euh, 23 je suis ans. Pas, je suis pas sûr. Je dirais 23.
0: Ouais. Ouais. 23, 51e euh, en ce début de semaine. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a sur lui, Francisco Qu'est-ce que tu peux nous en bon, dire bien,
1: Déjà, c'est quand même une sa... sans parler avant de son profil, c'est quand même une sacrée surprise qui se retrouve en, en, en demi-finale sur dur, alors que ce n'est pas du tout un spécialiste de dur. Et là, ça peut me faire une autre parenthèse par rapport à ça. Euh, si, si les joueurs ont autant bien performé à Miami cette année, c'est aussi que la surface, le dur, il était lent. C'était un dur qui était vachement lent. Et tu peux voir les résultats. Comme ouais. par hasard, tu ralentis à peine la surface et, et tu retrouves Casper euh, Ruud en final, spécialiste de terre battue. Tu trouves un Gaston, Hugo Gaston qui bat Isner. Ouais. Tous les, donc... Euh, pas mal de surprises, un Ketchmanovic aussi qui amène un, un très très bon joueur de fond de cours. Tu vois, c'est ça. C'est juste une petite parenthèse. Tu vois à quel point le politique affecte les résultats. Mmh. As un mec qui décide. Allez, oh, je ne sais pas si ils l'ont décidé. Je ne sais pas si c'est un concours de circonstance. Je ne suis pas. J'ai pas été plus loin. Mais la, le fait est que la surface à Miami est plus lente, et du coup, ça te change complètement la, la, la donnée. C'est comme si maintenant Wimbledon te disait cette année, on va accélérer le gazon. Et hum. tu vas retrouver des Alexander Pop de nouveau euh, qui ressortent. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Alexander Pop. Tu te rappelles Non. C'était un mec qui avait fait deux quarts à, à, à Wimbledon et c'était quasi l'unique euh, euh, tournoi qui jouait bien. C'était un truc ah, comme ouais. ça, donc, je me rappelle. Donc, bien tu vois vrai. à quel point le politique a fait. Donc, déjà, hein, pour dire... Oui,
0: d'ailleurs, Francisco a bénéficié de deux abandons. Il n'avait jamais gagné Exactement. un match sur dur sur le circuit ATP avant ce...
1: Exactement. Mais, mais c'était un dur qui a à de la terre. C'était déjà un dur qui ressemble à la terre. Donc, terre, il était assez bon. Derrière, comme tu le dis, il a deux abandons. Attends, il joue Opelka au deuxième tour. En toute honnêteté, si Opelka, il n'abandonne pas, il est quand même favori, même si la surface est un peu ralentie et que c'est un gros serveur. Mais il reste favori. Et derrière, il te perd au deuxième tour contre Opelka, bah, tu ne le retrouves pas en demi. Donc, il y, y a quand même, sans, sans être méchant, tu vois, autant un Alcaraz mérite complètement sa victoire. Ça, c'est mon point de vue. Autant un Alcaraz mérite complètement sa victoire à Miami, que Gerondolo, on l'aurait vu sortir au premier tour contre Viesport ou au deuxième tour contre Pelka, personne n'aurait vu aucune différence. Ce n'est ouais. pas comme si c'est son niveau de jeu qui s'affirme. C'est un tournoi qui va peut-être le permettre de rester absent à un moment, ce que j'espère après qu'il puisse progresser. Mais les stats par rapport à son jeu, c'est ce qu'on va voir maintenant, ne sont pas si positives non plus. Donc voilà, maintenant je vais profiler. On va filer la parenthèse de je vais profiler son jeu. Donc ouais. Gerondolo, c'est clairement un puncher en dominant donc ça veut dire je fais beaucoup plus de points que mes adversaires avec mon coup droit en moyenne 2,5 c'est-à-dire que c'est vraiment euh, vraiment c'est là qui fait la différence surtout aussi sur terre battue ou sur un dur plus lent avec des joueurs qui ont moins la capacité de faire la différence en coup droit que lui donc euh, tiens, cette lenteur de terre ou de Miami lui donne aussi un peu plus de temps pour surprendre avec des accélérations soudaines c'est un petit peu ça c'est un petit peu ça sa euh, force donc ouais. euh, c'est un puncher et en plus du, du punch il rajoute une deuxième facette qui est aussi en coup droit mais qui n'est pas du punch c'est les amortis quelqu'un qui maîtrise très bien l'amorti donc en fait si tu veux c'est un puncher un puncher ou un mec qui gagne beaucoup de points en coup droit de surprise c'est-à-dire que de, de moment il peut faire des changements de rythme en coup droit spécialement premier coup de raquette après le service premier coup de raquette après le retour bam, il te surprend sur une, sur une accélération soudaine ou il a cette finesse de l'amorti par contre, j'avais trouvé des stats qui étaient assez intéressantes sur lui, par rapport, et qui confirment ça. C'est quelqu'un qui est bon au coup droit entre 3-4 frappes, ouais. moins bon dans les rallyes moyens, 5-8 frappes, et de nouveau bon dans les longs rallyes de plus 9. Et ça, c'est typiquement, s'il est moins bon entre 5-8 frappes, c'est qu'il commence à se perdre entre est-ce que je dois construire, attaquer très vite. Et là, on voit dans les stats, il y a trop de fautes directes. Tu sais, tu as, as, as un schéma de jeu, tu dois être agressif sur le premier coup de raquette après le service. Ce n'est pas que tu dois, mais c'est ce qui fonctionne. Ça, il le fait bien. Après, dans les 5-8 frappes, ce qui fonctionne le mieux dans des 5-8 frappes, dans des rallyes moyens, ça, ça aussi pour tout le monde, ce n'est pas la prise de risque à outrance. C'est une espèce de pression constante que met par exemple un Roublef, un Alcaraz. Alcaraz, ce n'est pas, pas que des lattes en 5-8 frappes, Alcaraz. Mmh. C'est de temps en temps une balle rapide, mais c'est surtout une constance, une puissance. Et ça, c'est l'eau tu vois, ce n'est pas là qu'il est le meilleur. Par contre, après, dans les rallyes plus longs, il retrouve une certaine stabilité et il peut surprendre sur certains coups droits. Donc, bref, c'était une petite parenthèse punch pour dire que le punch de Serrondolo n'est pas le même que celui de Rublev et d'Alcaraz et qui fonctionne très bien en surprise plutôt qu'en euh, bu... bulldozer parce que Alcaraz et puis euh, Rublev c'est quand même des bulldozers et après on va avoir un autre bulldozer féminin juste après mais déjà
0: et voilà. Francisco qui s'est fait une finale à Buenos Aires en début d'année contre l'année passée l'année passée pardon contre Donc, Diego Schwartzman ouais, ouais. Euh, clairement est-ce qu'il a chaté sur ce Master Meal il fait, il hyper quand même au calife d'Indian Wells bah ouais, euh, il se retrouve là un peu bon euh, ok alors oui admettons qu'il est chaté mais est-ce que ça va être un, un gros gros client euh, sur la saison de terre battue tu penses avec non. la confiance peut-être accumulée
1: non, peu non oh, attends là, là tu viens de dire un gros gros client non un client peut-être Ouais. Un gros gros client, ça veut dire quelqu'un qui peut te refaire une demi-finale au Master 1000 de Rome, qui peut aller en quart à Roland. Bon, à Roland, des fois, sur des tableaux plus grands, tu peux être vachement étonné. Et évidemment qu'il peut y avoir des surprises, mais ça reviendrait une surprise. Alors que tu vois un Alcaraz déjà l'année passée, où c'est des mecs, tu dis, ils vont venir réellement à ce niveau pour de bon et pour toujours. Et ce n'est pas la sensation que j'ai avec Serrundo. Après, en fait. je peux me tromper. Euh, bah, il a 23 ans aussi, tu vois. Regarde, on ne parle pas d'un mec qui a, qui a 18 ans. Ouais. Le, le même Serrondolo qui a 19 ans ou qui a 20 ans, on, on peut espérer, espérer qu'il qu monte encore plus haut là. Quelqu'un qui arrive à 23 ans avec en plus beaucoup de chance quand même à Miami, il ne faut pas l'oublier. Euh, non. Par contre, que ce soit quelqu'un qui peut rester dans le top 100 dans les 4-5 prochaines années, je, je pense que oui. Ça, je pense que oui. Voilà mon, mon point de vue sur Serrondolo. Après, je n'ai pas terminé avec mes stats sur lui.
0: Ah, ça me rassure. Là, là,
1: Excuse, parce que lui, avec lui on, est, on est parti. En plus, il y a encore un autre aspect chez lui qui est super intéressant, qu'on peut aborder à la fin. Mais euh, c'est vraiment dans la stat, un joueur, et tu vois, c'est pour ça ce qui me fait dire que je le sens limité, c'est que la stat, il domine en coup droit. Mais avec tous les autres coups, ces stats ne sont pas exceptionnelles. Service, retour, revers et volé. Donc, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui fait plus de fautes que la moyenne en termes déjà de double faute, faute en retour en revers. Faute en retour, faut en revers, il lui manque la facette cadence. Cadence, c'est-à-dire capacité de prendre la balle tôt avec constance et agressivité. Il ne l'a pas. Typiquement, comme beaucoup de joueurs de terre battus parce qu'ils ont eu l'habitude d'évoluer plus loin de la ligne. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est exceptionnel en cadence. C'est quelqu'un qui peut surprendre avec, certains, avec son premier service, mais qui fait encore beaucoup de doubles fautes. Et comme beaucoup d'argentins, c'est quelqu'un qui n'a pas énormément développé son jeu à la volée. Donc, on est sur un one-shot man, one man. Tu vois, un mec qui est sur un coup. Tu prends du Alcaraz, tu prends des top joueurs, on n'est pas sur un coup, on est sur deux, voire trois forces. Et là, on est vraiment clairement sur une en ce moment. Après, la dernière, je termine là-dessus. Euh, le projet l'eau c'est des projets bien structurés dès le départ. Son père était pro. D'ailleurs, le, le père d'Alcaraz, si je ne me trompe pas, était aussi pro. C'est-à-dire que c'est une famille du tennis, la famille Serrondolo, parce que ran manuel Jean-Manuel, c'est son frère qui a gagné le premier tournoi 250 l'année passée, donc la, fin, la semaine avant que lui fasse finale à Buenos Aires, à Cordoba. Euh, le père était pro, la mère était pro, si je ne me trompe pas. Un, un, et la, et la sœur, ils ont aussi une sœur qui, qui fait partie du hockey, euh, qui est l'équipe nationale de hockey sur gazon, je crois que c'est comme ça. Oh, a...
0: Tu es, es quand même bien renseigné, mon fan.
1: Oui, bah, j'ai été voir un podcast de, du père, parce que moi, en plus… Le, euh, le père, j'étais dans son club quand je m'entraînais en au tennis. Quand j'essayais de m'entraîner au tennis, j'étais parti en Argentine. J'avais fait beaucoup de clubs, et dans un des clubs où je me rappelle que c'était lui, c'était c'était le père Cerrone qui était le, le gérant du club. Et moi, quand on m'a dit que c'était lui, je dis mais putain, mais je le connais.
0: Et puis après, il est passé. Qui l'a interviewé Quel podcast
1: C'est un, un podcast en espagnol. C'est un journaliste argentin. Qui. Euh, ah, mais qui, le fan, mais. pas
0: espagnol. T'es capable d'écouter des podcasts en, en polonais, j'imagine. Non non non, non, non,
1: non, non. on reste espagnol, anglais, français. Et, et j'ai trouvé intéressant et j'ai trouvé l'humilité du, du, du père et quelqu'un de bien. Con... Qui, qui sait mener sa marque, bon gérant. Et ça, tu vois, ça, c'est la force des Serrondolo, je pense, parce que c'est des projets bien ficelés. Donc, à l'intérieur d'un projet bien ficelé, je crois en l'amélioration constante de tout c'est-à-dire qu'à Cernodolo je te dis en ce moment il y a des points faibles qui je pense il peut gommer après est-ce qu'ils auront euh, l'ouverture d'esprit pour prendre des, des tierces personnes à l'intérieur du projet pour le faire améliorer dans tous les facteurs ça j'en suis moins sûr parce que la mentalité argentine n'est pas encore ou n'est pas ainsi la mentalité argentine c'est un petit peu euh, pour le moment on a encore un coach un truc c'est pas une vraie équipe autour du joueur c'est pas des joueurs qui investissent énormément dans la stats d'autres choses. C'est-à-dire, s'ils n'investissent pas dans la stade, c'est qu'ils n'investissent peut-être pas dans le nutritionnisme. Donc, avoir par rapport à tout ça. Donc, je trouve un, un projet bien ficelé, mais avec deux, trois paramètres qui n'aspirent pas pour moi à, la, à du, beaucoup plus haut que 50e. Après, peut-être, je peux me tromper. Je me suis trompé sur… Euh, D'ailleurs, là, je me, je me suis trompé sur Crécy. Euh, yeah, on a parlé de Crécy en oui. plus ensemble. Euh, honnêtement, moi, je te le mettais euh, limite euh, avec une possibilité des top 20. Il n'a pas gagné un match depuis la Tour d'Australie, si je ne me trompe pas.
0: Qu'est-ce qui se passe avec Maxime Il est dans le trou ou quoi
1: C'est ça. Donc, pour te dire, on ne sait pas. Euh, il peut se passer tellement de choses qui n'ont rien à voir avec le tennis que des fois, nos prédictions, on peut, on peut, elles sont complètement fausses. Puis des fois, elles sont vraies. Mais voilà, mon point de vue, c'est que Serondolo sera peut-être un top 100 quelques années, beaucoup plus haut. Allez, pourquoi pas top 20 grâce à une saison sur terre battue, mais je ne le vois pas dans, du, dans un top 10.
0: OK. En tout cas, c'est fort. Son frère a 20 ans. Ouais. Euh, au port du top 100 il a déjà fait une pointe à la 79 e place exactement
1: ouais, il a été blessé cette année Bienné. par contre tu vois son frère pour aussi faire une parenthèse parce que les gens commencent aussi à connaître, à connaître Juan Manuel lui c'est le prototype de gaucher joueur de terre battue d'accord c'est-à-dire il fait des rondelles euh, il joue euh, Albert, en...
0: Albert Ramos euh, plus jeune quoi.
1: c'est un Albert Ramos avec encore moins de ouais, non Albert Ramos franchement tu l'as bien résumé c'est vraiment le joueur qui ressemble le plus vraiment euh, prototype de terre le, avec un service très limité pour le moment et tu dis là aussi où peut aller cette filière, il peut bien jouer sur terre mais, mais, mais si tu veux être bon sur une saison sur la TP Tour tu peux, tu peux être bon sur terre, ça, ça peut te faire 60% de tes points mais au bout d'un moment tu vas devoir gagner des matchs à l'US, des matchs à l'Open d'Australie, des matchs à Miami Indian Wells et là si, si chaque année tu es moins bon sur dur, bah, tu seras limité peut-être à une 30 30e place au lieu d'un top 10 quoi et Ron Manuel il est plus jeune donc il a une marge de progression peut-être qu'on pourrait dire plus grande mais là il ne me donne pas spécialement euh, bon espoir d'aller non plus plus haut peut-être je me trompe une fois de plus parce que le projet familial est très fort mais par contre tu vois moi l'argentin lequel je crois le plus c'est Sébastien Baez parce que pour moi il a un jeu qui peut s'adapter aussi au dur il me fait penser à un Schwarzman Schwarzman qui a été top 10 en jouant très bien sur dur tu vois
0: ouais. donc voilà voilà mon point de vue argentin attends je regarde rapido Sébastien Baez que ça raconte
1: il a fait des bons résultats sur dur. En plus, je n'ai pas tout suivi ces derniers temps. mais
0: euh, Ça me fera du montage à couper. Tac-tac. Euh, Sébastien Baez, Miami. Euh, ouais, ça perd, au, ça perd au début du tournoi.
1: Non, mais il a fait, un autre, il a fait des bons résultats. Je crois que Indien Noël, il passe un autre tour, mais je ne suis vraiment pas sûr. 66e,
0: 21 ans. Ok. Droitier, revers à deux mains, Buenos Aires. 1m70, un petit gabarit.
1: Ouais, ouais. Et puis peut-être ils le mettent plus grand que la réalité aussi, comme, euh, comme certains joueurs. Donc, euh...
0: Tu mesures combien, toi, la femme 1m80. Un. Oh, mais quelle quel esthète
1: Tu es vraiment grand, quoi. Par rapport à toi, je suis grand.
0: C'est vraiment une machine.
1: Une machine d'1m80, c'est hallucinant
0: et euh, tu la grattes, toi, un peu la balle tu la fais tourner comme Carlos ou pas
1: ouais je suis plutôt euh... non non comme Calero comme, comme Carlos pas du tout mais euh, je suis plutôt remiseur remiseur puncher donc je la fais tourner mais peut-être maintenant un petit peu trop par rapport à mon âge comme que je commence à aller sur des trajectoires un peu plus à plat parce qu'elle avance plus tu vois okay. <rire> j'ai plus l'élasticité de mes 20 ans mon pote hein, c'est terminé joue ça plus un
0: gramme la sbar
1: ouais plus, moins quoi évidemment hein. puis je joue moins donc euh, bref bon. voilà
0: Passons à la nouvelle Queen qui remplace Ashley Barty euh, avec Brio, il faut le dire. Ouais, avec Brio. envoyé un doublé. Iga Swatek, nouvelle numéro 1 mondiale avec Palache de 20 ans. Mm -hmm. euh, C'est incroyable. Est partie, elle est partie pour écraser le tennis féminin, tu penses ou pas
1: Alors, euh, oui. D'un côté, je pensais que oui. J'ai eu deux, trois échos. Euh, Peut-être une certaine friabilité mental. J'ai eu des clair. échos du tour, hein. ça même pas les bien. Ouais. Euh, et au début, moi, j'aurais pensé que oui, puis après, ça m'a ça remis un peu en question. Elle a quand même deux psychologues qui la suivent. Ah, quand même Je crois, d'après ce qu'on m'a dit aussi. est
0: -ce, donc, que tu disais, ce que tu disais juste avant, c'est euh, ceux qui n'investissent pas forcément sur eux, tu disais sur la stade, donc peut-être... ouais elle avait investi sur la stade. Elle, non seulement elle investit dans la prépa mentale, mais elle n'a pas un psychologue, elle en a deux, quoi. Je donc, crois, mais attends,
1: une fois de plus, mets des parenthèses par rapport à ce que je dis. Ça, voilà, moi, je préfère parler où je suis sûr de stats. Le reste, des fois, c'est ce que j'entends et je ne m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, j'ai entendu des, des échos par rapport à ça. Ce qui, donc, ça veut dire qu'elle a peut-être une fragilité qu'on ne voit pas, mais qu'elle travaille. Donc, elle a, elle a cette, cette mentalité d'investissement qui est vachement intéressante que pas tout le monde a. Tu as des gens fragiles mentalement, mais qui ne veulent juste pas investir un franc pour s'améliorer. Un franc, un euro pour s'améliorer. Un
0: franc,
1: un on un franc, tu vois quoi <rire> donc elle a cette mindset donc mais malgré tout je reste assez positif comme quoi elle, elle, elle peut dominer euh, la, la WTA et que c'est vraiment Barty part mais on a une fille qui est monstrueuse t'as vu la, la moyenne de jeu qu'elle perd à, à, à Miami je crois qu'elle perd en moyenne 4,5 jeux par match un truc comme ça c'est hallucinant quoi
0: qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur elle d'un point de vue stat
1: voilà donc d'un point, point, point de vue profil de jeu donc Sviatek, c'est un rouleau compresseur. C'est ce une cadence punch. Cadence, je vous en cadence, plus puncheuse en même temps. Ça veut dire, en termes de stats, que je fais plus de points en retour, en coup droit, en revers. Et en plus à ça, elle rajoute une... Attends, laisse-moi juste redire mes petites notes. Ouais. En plus à ça, elle rajoute moins de fautes directes en retour et en coup droit. Donc, je refais le tableau. Ça met plus de points partout que ses adversaires avec coup droit-revers parce que ça prend la balle tôt et ça peut accélérer la balle des deux côtés. Et en plus, il y a un peu ce double avantage comme on avait déjà parlé en coup droit avec aussi moins de fautes directes et en retour. Donc, je vais juste maintenant dissocier le côté cadence du côté punch chez, chez Zygatek. Donc, cadence-retour plus revers. Donc là, elle domine vraiment ses adversaires parce qu'ils gagne plus de points qu'elle. En revers, elle fait moins, elle fait le même nombre de fautes directes, si tu veux. Ce n'est pas le double avantage. Vraiment, ça veut dire, je prends la balle tôt et j'envoie des lattes autant en retour qu'en euh, qu revers. C'est une pression qui commence dès le premier échange avec Zviatek. Dès son retour et son service plus 1, ça envoie. Et après, le côté punch, on le retrouve plus en coup droit avec plus de rotation dans la balle. Elle a une prise très fermée, et c'est ce qui donne aussi une statistique, plus de points, moins de fautes en coup droit que les adversaires, parce que c'est un côté puncher, il y a aussi un peu de remise dans son punch, mais, mais bon, comme je t'ai dit, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment un, un rouleau compresseur des deux côtés, elle donne très peu de temps à ses adversaires, elle prend la balle tôt, elle est agressive, et physiquement, elle est comme assez impressionnante, et quand on voit la finale qu'elle a faite contre Osaka, Osaka n'était elle, était, elle jouait son niveau ou elle était proche de son niveau ouais. sur ce qu'elle a fait sur le tournoi est motivée donc t'as pas une excuse elle l'a juste écrasée comme elle a écrasé <rire> tout le monde ça c'est un fait donc si elle continue comme ça bah, imagine en plus quand elle avait gagné Roland elle avait écrasé tout le monde aussi et puis elle avait battu je crois, je me rappelle Alep elle avait battu des bonnes joueuses
0: ouais, sans perdre et un set ouais, à 19 ans
1: putain, si chose... elle continue comme ça sur sa saison si elle n'explose pas mentalement on va dire parce que c'est là que j'avais mes petits doutes euh, ça peut être monstrueux sur du moyen long terme ça
0: et euh, ton avis très rapidement sur le départ de Ashley Barty et la survie entre guillemets du tennis féminin qui n'est qui est pas, ah. qui, qui pas si flamboyant que ça dernièrement
1: beaucoup de gens sont tristes après moi j'ai mon point de vue personnel par rapport à Ashley Barty pour moi c'était quelqu'un ça reste mon point de vue personnel hein. c est, c est une... pour moi c'est une personne qui n'aimait pas le tennis à ce point je pense que c'est mon point de vue ça, sa motivation intrinsèque était moins forte que la moyenne et elle était tellement surdouée que es pris entre deux trucs es, c'est mon point de vue hein, t'es pris entre j'aime pas à ce point le tennis mais je suis tellement fort que je peux pas passer à côté de faire une carrière et euh, moi je me rappelle je coachais une fille qui était dans les top 200 top 300 et on a été fait une tournée en Australie et il y avait Ashley Barty qui avait 15 ans d'accord et je l'ai vue s'entraîner, elle avait 15 ans. Et le premier truc, que je me suis dit, ça, c'est la wildcard australienne. Faites que ma joueuse ne la joue pas.
0: Tu, tu nous avais raconté, oui.
1: Ouais, ben je t'ai parce que c'est toujours ça. Et puis, euh, c'était impressionnant le niveau de jeu. À 15 ans, elle jouait top 100, quoi, grosso modo. Elle a reçu des wildcards partout. Elle a été propulsée très haut, ce qui a fait le premier burn-out quand elle va sur le cricket. Ouais. Après, elle revient plus forte avec un objectif, je pense, et après, elle le dit aussi dans un interview, c'était gagner Wimbledon. Derrière, elle gagne l'Open d'Australie, elle est 1. Je pense qu'elle a poussé son corps au maximum ou au maximum de ses envies, je dirais. Et là, elle prend la décision de se dire j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai pu, pu prouver mon potentiel et, et je pars. Moi, je, en tout cas, j'ai ressenti comme ça très fort. Okay. J'ai ressenti vraiment que c'était vraiment. Il n'y avait plus d'énergie, il n'y avait plus de jus dans le moteur. Et c'est les rêves. Et ça m'a fait me remettre en question, est-ce qu'elle avait vraiment envie de tout ça ou est-ce qu'elle n'a pas subi, d'une certaine manière, son talent Donc après, beaucoup de gens trouveront que c'est dommage, mais le plus important, c'est qu'elle s'accomplisse, comme elle le dit beaucoup, en tant que femme, <rire> en tant qu'être humain, et que finalement, le tennis, franchement, elle a donné à beaucoup de gens ce qu'ils avaient envie d'elle. Donc, elle pouvait partir la tête haute aussi et se consacrer à, à, à autre chose. Et moi, elle m'a aussi donné l'impression que c'était une fille très famille, tu sais, les Australiens, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Australie, c'est loin de la majorité des tournois. Ouais. Que nous, nous, tu vois, le, 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 Français, le, le Français, il prend le train, il va en Italie, il, va en machin, il prend l'avion, il prend EasyJet, il, il est partout, il perd son match, le lendemain, il rentre à la maison. Le Suisse aussi, hein, on est au cœur de l'Europe, à part si tu sur des tournées aux États-Unis, machin. l'Australien, à part le début d'année… Putain, tu es à 6 000, 10 000, 20 000 kilomètres de chez toi non-stop. Et c'est une des raisons qui explique que tu as aussi peut-être moins d'Australiens qui arrivent au plus haut niveau parce que c'est dur, quoi. Ouais. Tu es, es loin de chez toi, quoi. Ouais. Et puis je pense qu'elle, il y avait aussi un manque de sa famille, de tout ça, de ses proches, qu'elle se dit Allez, je pars en, en tournée européenne et tu pars pendant trois mois. Tu pars de avril à la fin de Wimbledon.
0: Tu penses qu'elle va revenir d'ici trois ans, quoi
1: si elle revient, allez, j'ai envie de dire non. Après, tu ne sais jamais, peut-être revenir sur un ou deux matchs, sur un double, sur un Open d'Australie où elle reçoit une wildcard, où elle veut se mettre un challenge, pourquoi pas Revenir à fond pour de nouveau essayer de devenir numéro un et gagner des grands chambres, je dirais non. Mais voilà, une fois de plus, les prédictions, il peut se passer tellement de trucs dans une vie. En parlant de
0: ça, Clash on sait où elle en est ou pas
1: ah non, je sais pas, je n'ai pas suivi alors. Je sais qu'elle était revenue, mais bon, euh, après, c'était okay. marrant. aussi. Hein,
0: une, une stat à retenir sur euh, notre ami Iga Bulldoze. Ouais, alors une stat, voilà. Euh... Et, et, et euh, axe d'amélioration aussi, je ne sais pas si tu nous as dit.
1: Alors, déjà, il ouais, y, a, y a deux, deux coûts moyens. Chez, moyen, hein, dans la moyenne, c'est le ratio D, c'est le service gagnant de Sciatec, qui est dans la moyenne, qui n'est pas en dessous ni en dessus moyenne, et son nombre de points gagnés à la volée. Donc ça, les, elle a deux coups moyens, si tu veux, et trois coups exceptionnels. C'est ça, en fait, le, le, le profil de… On a aussi, tu vois, c'est marrant, quand tu prends les top joueurs, je t'ai parlé avant par rapport à Serrondolo et la comparaison avec Alcaraz et puis Sviatek. Alcaraz, trois bons coups, deux ouais. coups moyens. Sviatek, trois bons coups, deux coups moyens. Et puis Serrondolo était sur un bon coup, quatre coups en dessous de la moyenne. Grossoir, ou juste, juste dans la moyenne pour peut-être un donc voilà on parle d'un top joueur ça à deux voire trois armes et ça Ziadek est complètement dans cette euh, dans cette filière
0: sacré gars
1: Chef, il y avait encore un truc à dire mais je ne me
0: rappelle plus ça te reviendra c'est ah. la vieillesse c'est clair en tout cas on sentait le le papa qui parlait quand tu disais le principal c'est les s'accomplissent en tant que femme c'est euh, mais... ah même, oui euh... oui j'avais
1: un autre truc par rapport à Sviatek voilà bah, voilà quand oui. tu veux non et puis le papa non mais après euh... puis après, attends après sans être méchant après si elle part du circuit bah si moi je travaille avec des joueuses WTA directement elle est dure à battre quoi dire on, on l'a pas forcé de partir elle part il faut voir les points positifs qu'elle va être plus heureuse et que était... pour certaines
0: oui, hein elle n'était pas du tout branchée stats
1: euh, Non, je crois qu'elle avait un mec de la stats en Australie. Donc, elle, elle utilisait un peu, euh, tu vois, avec euh, une philosophie d'optimiser tout ce qu'elle avait. Donc, oui. euh, non, mais voilà. Alors, donc, après, dernier truc sur Zviatek, c'est euh, quand on fait une prépa de match contre Zviatek, elle a des stats en règle générale qui sont tellement bonnes que je suis obligé de m'inspirer de ses stats quand elle perd des matchs. Ouais. Tellement qu'elle pour dire statistiquement, elle est tellement haute partout que je suis obligé de prendre des stats d'elle quand elle perd ses matchs pour voir où c'est qu'il a...
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Une lacune où c'est qu'il y a euh, un trou, voilà, quelque chose où on peut s'enfiler, elle euh, essaie de grignoter des points. C'est-à-dire voilà, une fois de plus, niveau statistique, elle est
0: très, très haute. Et c'est pareil, comment tu prépares un match euh, quand un, tes joueurs jouent à Alcaraz
1: À Alcaraz, il y a encore 2-3 points, points d'amélioration.
0: Tu disais retour-service
1: Peut-être, il y a des zones en retour, tu vois. Euh, et pe et peut-être encore, on peut trouver… Tu vois, quand, quand il perd Nadal à Indian Wells, bon, il y a, je ne sais pas si tu as vu le match, il y avait un il vent, ils avaient, ils avaient une tornade. Non, mais je n'ai jamais vu un match avec autant de vent, donc il faut le prendre des parenthèses ce match. Mais il a montré encore certaines lacunes, malgré tout, en revers, même si, en règle générale, c'est son point fort. Euh, il y a encore deux, trois euh, améliorations. Chez Sviatek, par rapport au niveau féminin, euh, il y a très, très peu de marge. Il commence en plus à servir de mieux en mieux. Elle a limite mieux servi Kosaka sur la finale de Miami. Alors, Kozaka, c'est son point fort numéro un. Mmh. Nah. Donc, c'est dur. Mais on, prend, on, peut, on peut trouver d'autres bilans, d'autres manières de trouver. Il y, y a plusieurs voies. C'est pour ça que je te dis, dans une prépa de match, c'est jamais une voie. Il y en a plusieurs. Et, et des joueurs comme Scivatech me demandent d'explorer d'autres choses pour essayer de trouver des points. Quoi. Parce que si moi je te dis, ah, elle a un meilleur revers que toi, elle a un meilleur coup droit que toi, elle a un meilleur revers, euh, retour, elle a tout mieux que toi, bah, tu peux aller te faire foutre quoi, finalement. C'est dire <rire> tu n'as aucune chance, tu peux juste rentrer. Non, tu ne peux pas, tu dois toujours trouver une voie. Ouais. Et pour ça, je dois manier les stats de manière différente pour ouvrir quelque chose. Peut-être dans cette stratégie, on a une chance supplémentaire. Mais elle est très, très dure. <rire> 4,5 jeux perdus en moyenne sur un tournoi, autant te dire tout de suite qu'elle va être dure à jouer pour mes clientes dans les mois à venir mmh. c'est pas, pas dénigrer mes clients de loin pas mais elle, elle propose un truc super élevé
0: pour, euh, petite anecdote pour euh, illustrer euh, les, les, voilà, les, les petites touches que tu peux apporter qui peuvent faire la différence euh, j'ai tourné euh, deux épisodes de J'irai Jouer Avec euh, ce week-end à Paris et j'ai croisé un de tes clients que les personnes qui suivent euh, <rire> nos contenus depuis le début reconnaîtront, un joueur de double français très connu qui a eu une très belle carrière en simple aussi, me disait « j'écoute vos contenus avec Lazbar. » C'est d'ailleurs l'auteur de ton surnom C'est lui, c'est lui,
1: c'est Nico, c'est le…
0: S'il nous écoute, on lui fait un bisou et il me disait euh, clairement « je suis fan de bosser avec Fabrice parce qu'il va m'apporter ce petit plus qui va nous faire gagner 2-3 points en match en plus. Mmh. Et sur le double, ça peut aller tellement vite. Moi, je ne je, je veux plus m'en passer. Et et euh... Arrête, t'exagères, ton joli. Ah, dit... Je te jure, je te jure que ah non. Fab, il merci dit ça. Nico,
1: il ne me le dira pas. En... Il me l'a pas spécialement dit en face, mais là, merci Nico.
0: Ouais, il me disait vraiment un plaisir, ça, hein. fait, ça, fait, ça fait une énorme diff. Et. Euh... Et voilà, c'est ces, ces fameux axes dont tu parles qui, euh, sur des Ferrari comme ça, à la fin du match, peuvent faire basculer. Quoi.
1: Claire, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes, d'ailleurs, qui utilisent des, personnes dans la des, des gens, des, des experts dans la statistique comme moi. C'est quelque chose qui, devient, qui va devenir, dans les trois prochaines années, complètement commun et normal. Et on devra se démarquer, nous, en tant qu'experts euh, d'ATA différents, en anticipant des nouveaux problèmes. Et c'est exactement ce que je fais en ce moment avec avec mon équipe autour de moi qui s'agrandit, avec un data scientist, Damien, il se reconnaîtra avec un autre analyste qui vient rejoindre mon, mon équipe, Lionel, et quelqu'un d'autre qui s'occupe aussi un, un peu au niveau marketing, euh, et, le, et le site, Guillaume. Donc yes. voilà, voilà, on anticipe la suite, que comme quoi il y aura de plus en plus de personnes avec la stats, parce que c'est prouvé maintenant. Il y a une différence de ceux qui travaillent avec la stats des autres, c'est prouvé. prouver. Ce pas que moi, c'est d'autres personnes. J'ai fait une recherche par rapport à mes propres résultats et j'ai pu me prouver que les résultats de mes clients étaient supérieurs d'un certain pourcentage euh, par la stats. Quoi. Yes. Donc, euh, ça va me dire.
0: Alors, on va conclure avec euh, Tyler Lafrite et euh, tu pourras nous parler justement de ton site internet à nouveau. Je pense qu'on aurait peut-être dû commencer par Tyler pour terminer par Carlos parce que mmh. euh, bah, les
1: gens vont quitter peut-être avant mais c'est très ce, été... assidus. ils ouais. ont encore envie de savoir ce qu'ils ont fait parce que Fritz c'est
0: quand même une sacrée révélation c'est une sacrée révélation mais c'est ça qui est fou et qui est un peu triste dans notre monde de consommation c'est qu'India-l'Ouest nous paraît déjà loin finalement oui
1: euh... et, ouais. et puis c'est pas c'est pas sur terre battue qu'on va vraiment entendre parler de Fritz donc il va passer un peu aux oubliettes jusqu'à la saison américaine en, en août après euh, sur gazon il peut faire des très bons résultats et puis tout dépend il peut peut-être même bien jouer sur terre mais je ne le vois pas aller à ce point loin dans tous les masterminds sur terre malgré tout hein. ouais. Donc Taylor Fritz Taylor. alors lui Taylor c'est ce que j'appelle un cadence serveur ça joue en cadence proche de la ligne ça met du rythme en coup droit en revers en retour et derrière ça sert bien c'est-à-dire qu'en gros contre la première balle de Fritz passe c'est 40% des cette service gagnant. Donc, c'est quasi une fois sur deux quand sa première balle passe, c'est point gratuit. Et derrière, le mec te met une pression au coup droit revers. Par contre, par contre, par contre, Fritz a des stats… J'ai vraiment pas mal, de free, euh, pas mal de Fritz.
0: pas mal de Fritz. Pas mal. avec Fritz
1: Ouais, non, pas encore. C'est un bon gars. Hein. Mais pas mal de stats de Fritz de cette année. Donc, j'ai été maté pas mal pour ce podcast. J'étais été maté des matchs d'Indian Wells. Quand il va faire Nadal en finale… Nadal était diminuée, évidemment, mais ça reste une belle victoire pour lui, sa victoire face à Roublev et d'autres matchs du début d'année que j'avais et de fin d'année d'Indian Wells. L'année passée, l'Indian Wells, c'était en octobre. Donc, j'ai vraiment pas mal de stats récentes sur lui et j'ai dû trouver des trucs vachement intéressants par rapport à son jeu en cadence. En fait, hein, la définition du jeu en cadence, c'est je fais plus de points et plus de fautes que mes adversaires en coup droit et en revers. Je mets du rythme je suis quelqu'un de très actif, très agressif, coup droit, revers, retour, mais avec plus de points, plus de fautes. Là, c'est la définition du joueur en cadence. Fritz reste un joueur en cadence, mais ses stats sont vraiment différentes. Si tu veux, Fritz, c'est un joueur qui prend son avantage en faisant moins de fautes que ses adversaires en revers et en coup droit. Tu vois, ça va peut-être te faire tilt, parce qu'on avait déjà parlé dans un de nos podcasts d'un autre joueur comme ça, et je vais en rajouter encore un troisième. Ça veut dire que tu es des joueurs qui jouent en rythme et qui font péter l'autre avant lui. C'est-à-dire qu'il va tenir son rythme plus longtemps que toi plutôt qu il va, il va, que son rythme va faire plus de points que toi. Tu vois la différence
0: Ouais.
1: Il, et, et ça, c'est typiquement les mecs qui deviennent des experts de la diagonale. Dimitri Tursunov. Non. <rire> c'était vachement agressif service coup droit et puis revers. Lui, c'était cadence service mais avec vraiment plus de points, plus de fausses. Ah oui,
0: oui, oui. Go Soeda.
1: Arrête <rire> Gosha c'est un cadence remise très.
0: Lee Un Tok Lee Tok Ouais, ça souviens pas. Yun Taek Lee.
1: Ah la, Taek Lee. Puncher, puncher à plat. Bref, attends. Alors, les, les, les joueurs qu'on a vus. Alors déjà, il faut savoir que 70% des balles de frites sont jouées dans la diagonale, coup droit revers. Pourquoi Filet plus bas, distance plus longue. Qui veut dire que tu vois sa stratégie, c'est de mettre un maximum d'intensité, c'est un tennis pourcentage, si tu veux. C'est où le fil est le plus bas, où il y a le plus de longueur. Je vais mettre ma cadence dans les diagonales pour que mon adversaire, consciemment ou inconsciemment, rate avant moi. Et les stats sont clairs par rapport à ça. Il fait 30 de fautes directes en moins que ses adversaires en coup droit revers. Et ça, c'est exactement pour le même nombre de points. Le nombre de points, il est plus ou moins le même. Par contre, il prend son avantage en faisant moins de fautes. Et il y avait deux joueurs qui avaient ce type de stats, deux. Est-ce que tu t'en rappelles
0: Deux sont sans,
1: sans déconner, au pas Au passé, Yung. du coup Hein Au passé. Non, non, non. Actua euh, un qui vient d'arrêter, je te donne un grand indice. Et puis, un autre qui était très bon et qui ne confirme pas. Très bon à Paris-Bercy. L'autre qui vient d'arrêter à Buenos Aires. Est-ce que ça te donne des pistes
0: ah bah Jean-Martin, oui. Ouais, complètement. Jean-Martin de Batreau, même stats et l'autre qui était très bon à Krajinovic
1: Il y a quelques années, il l'a
0: gagné. Philippe... Et d'ailleurs, il n'a ah. jamais
1: vraiment confirmé.
0: Nicolas Davidenko, Kachanov Kachanov. Ah, Karen, mais Karen, qu'est-ce qui se passe chez Karen Je ne sais pas. <rire>
1: je ne peux pas te dire. Euh... Mais tu vois, eux, c'était des joueurs qui avaient vraiment... Fritz, Kachanov, Del Petro, on est dans la même filière. C'est je, je joue beaucoup en Diago. Je mets une pression de malade, mais je prends un avantage en faisant moins de fautes directes. Et ça, je trouve super intéressant comme, comme cadence. Tu as vraiment ces deux profils de cadence maintenant, mais celui-là, il est beaucoup plus rare. Donc, si tu veux, c'est vraiment un tennis pourcentage. Et on en revient dans les, dans les fondamentaux euh, euh, tactiques, jouer à la diagonale. Mais lui joue à la diagonale en rythme. Et il fait péter ses adversaires. Et ça, j'ai trouvé super intéressant. Parce que 70% des balles jouées croisées, c'est plus haut que la moyenne, spécialement au coup droit.
0: Revestre, Tyler. Tyler, beau bébé, hein 1m96, 24 ans, 13e ouais. mondial, meilleur classement cette semaine. Et il va être top 10, logiquement. Il, je pense qu'il va arriver top 10. Ouais. Euh, et par contre, un
1: autre truc par rapport à, à Fritz, c'est que voilà, Fritz, franchement, pas, ça fait un moment qu'il est sur le tour. Si je ne me trompe pas, il a été numéro 1 mondial junior. Il est arrivé très vite dans le top 100. Après, il a pas mal stagné. Beaucoup de choses expliquent qu'il stagne et beaucoup de choses expliquent qu'il il est remonté, en tout cas de mon point de vue. Déjà, hein, l'aspect statistique, celui qu'on ne peut pas spécialement me contredire parce que c'est des faits. Et après, l'aspect plus humain où je vois aussi pourquoi il a évolué. Okay. Alors L'aspect statistique, il a vraiment amélioré son coup droit. Le coup droit était un point faible chez lui. Il faisait peu, peu de points. C'est que c'était un coup droit en cadence, mais qui ne faisait pas de points. Donc, il a augmenté à peu près de 30 son ratio de points pour le mettre au même nombre que celui de son adversaire. Et le deuxième point qu'il a amélioré, c'est son jeu à la volée. Fritz, pour moi, quand il est arrivé dans le top 100, c'était mon top 3 des moins bons euh, jeu à la volée, c'est-à-dire qu'il montait peu et quand il montait, il n'était pas bon ça c'était vraiment la double stats négative je monte peu, peut-être que tu peut as des mecs qui montent peu à la volée mais quand ils montent, ils gagnent beaucoup de points mmh. parce qu'ils montent que pour finir et ouais. lui, il montait peu, et il gagnait peu de points Elle et, et il y avait beaucoup de fautes à la volée donc il a amélioré son jeu à la volée il a amélioré son coup droit, c'est vraiment la grande différence statistique entre le Fritz avant 2021 parce que c'est à partir de fin 2021 qu'il commence à super bien jouer et le Fritz d'avant non, le, le Fritz avant 2021 et depuis Indian Wells 2021, Indian Wells 2022. Donc ça, c'est des grandes différences. Après, euh, au niveau humain, euh, il y a eu beaucoup de changements dans la, dans la vie de Fritz. Ah. Fritz, c'était un, un des plus jeunes pères sur le tour. Il a eu son premier enfant, il devait avoir 20 ans. Alors, alors peut-être 19, peut-être 21, mais entre… Il a eu un enfant tout de suite. Donc le, le, gamin, le, le gamin de Fritz, il a genre 18 ans. Non, mais je déconne. Mais il a… Il a, il a Là, il a peut-être, mais non, il a déjà 6-7 ans. Il faudrait vérifier. Mais et ça, c'est clair que quand tu deviens père, tu peux pas. Il y, y a pas mal de joueurs qui, quand ils sont devenus euh, pères, leur carrière, leur carrière n'a pas été la même. Leighton Hewitt, ça n'a pas été. Même s'il est revenu après coup, euh, un autre, Lucas Russell Je l'ai vu dès qu'il a été père, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. C'est un aspect. Si c'est géré, en plus, il n'est plus avec la, il est plus avec la mère. Euh, ouais donc tu vois ça fait deux trucs ça euh, c est, c est, mais on oublie souvent les gens oublient souvent que c'est pas des robots, c'est des êtres humains et quand tu as des changements aussi grands que de devenir père, que de te séparer évidemment que ça va affecter ta carrière donc ça c'est un des premiers points pour, pour le, auquel je crois pourquoi il n'est pas monté plus vite parce qu'il a quand même stagné il a été euh, pendant 4-5 ans entre 60 et, et 30 ou 40 quelque chose comme ça ça c'est le premier point et le deuxième point, on revient dans l'investissement. C'est quelqu'un, qui sait qu'il a pris dans son équipe Paul oh, Anacon, Non, Paul Anacol, qui, Anacol. Est donc, qui était l'ancien coach de Pete Sampras et, et, et d'autres personnes, même qui a fait aussi euh, quelques années avec Federer, si je ne me trompe pas. Donc, on est là dans quelqu'un qui est investi pour avoir une qualité supérieure. En plus, il y a Michael Russell, qui est un ancien joueur du Tour, qui, qui j'ai l'impression, est un excellent coach. Pas, pour moi, tout, pas tous les joueurs pour moi deviennent des excellents coachs mais lui me donne cette impression ouais. c'est quelqu'un qui travaille je crois si, si, si je ne me trompe pas aussi avec la stats aux états unis c'est quelqu'un qui vient optimiser en ce moment tous les détails qui vient investir de l'argent beaucoup de joueurs n'investissent pas d'argent et, et le mec il commence à investir beaucoup d'argent même beaucoup parce que je pense que Paul Anacone n'est pas gratuit et, et du coup ça paye et maintenant il vient de se faire quoi un million deux. donc tu vois je crois que c'est 1,2 million 2 quand tu gagnes une gain Donc, euh, l'investissement peut payer, mais il est dans cette recherche d'amélioration constante. Et ça, on parle de mindset. Les joueurs qui rentrent dans ce mindset, souvent la stats rentre avec eux, parce que la stats rentre complètement dans un mindset de développement, hein, pas dans un mindset fixe, dans euh, tout est inné, tout vient du ciel. C'est, je veux constamment m'améliorer. Et tout est bon à prendre, la bioméca, la nutrition, le truc. Et c'est géré par des gens intelligents, comme, là, je vais reprendre l'exemple de Gilles Servara, qui sont des très, très bons euh, pilotes d'avion, qui pilotent tous les gens autour. Et ouais. ça, c'est vraiment la nouvelle dynamique. Il faut le joueur qui a envie d'investir et envie de se développer constamment avec une équipe solide, bien gérée, avec un Paul Anacon qui arrive avec l'expérience, je pense, un Michael Russell, la personne de confiance. Et là-dedans, ça rajoute de la stats peut-être la nutrition X, Y, Z, plein de choses dedans. Et ça, c'est le combo en ce moment qui fait les meilleurs résultats.
0: Et nous, qu'est-ce qu'on aime C'est les combos gagnants, Fabrice.
1: Pour, <rire> des combos. Non, mais pour dire le coaching, tu ne peux plus comparer un coach des années 2000, 2010, 2090, 80 à maintenant. On a interviewé pas mal, c'est nous, on fait aussi des petites interviews avec des anciens top 10. Ouais. Et on a interviewé pas mal de mecs des années 80. Mais... Ils étaient à des années lumière en termes d'entraînement par rapport à, au terme de coaching, d'équipe. Limite, ils partaient en groupe, certains. Mm. Il m'a dit, un mec, il m'a dit, j'ai eu mon premier coach quand j'étais top 10.
0: Oui, incroyable. rends
1: ouais. compte Non, mais là, on parle d'un mec qui a été top 10 dans les années 80, un joueur suédois. Ouais. Il m'a dit, mon premier coach, à titre, je l'ai vu quand j'étais top 10. Stéphane Edberg a fait toute sa carrière, avec un coach. Là, maintenant, le, 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 le mouvement actuel, c'est un coach qui gère... Beaucoup d'éléments, beaucoup d'experts, et qui c'est ça le et Gilles Serva?ra pour moi c'est clairement l'exemple du, du coach moderne des années 2020 fin d'année 2020 ouais, ouais, ouais d'année
0: 2010 une sorte Donc, de comme tu disais de pilote de maître d'œuvre
1: ouais exactement chef d'orchestre chef d'orchestre voilà ouais. non mais c'est ça maintenant un bon coach c'est un chef d'orchestre écoute il faut pas se voler la face et maintenant les coachs aussi deviennent beaucoup plus humbles il y a tellement d'expertise physique statistique nutrition biomécanique euh, que le coach, tu ne peux plus arriver et puis dire, putain, hé hey mec, moi je maîtrise tout. Ouais. Oh, wow, non, mais franchement, tu as des mecs qui ont fait l'uni, qui ont fait un doctorat en, en fitness, en machin. Tu ne peux plus arriver en tant que coach et dire, je maîtrise tous les éléments. Je les comprends, mais maintenant j'ai des experts qui m'aident à être meilleur. Et moi, c'est moi qui ai le, le, le discours, le dialogue avec le joueur, la personne de confiance. Et maintenant, c'est vraiment ce, ce type de dynamique qui fonctionne le mieux. Et c'est ce qui fait que la stat est mon travail est euh, de plus en plus accepté. Parce mmh. qu'on est sur des coachs humbles, chefs d'orchestre, qui ont une équipe autour d'eux, qui gèrent très bien. C'est ça les meilleurs. Et tous les joueurs qui ont ça autour d'eux, c'est ceux qui performent le mieux en règle générale. Tu as toujours encore des cas de figure.
0: Mais voilà. Yes. Bon. C'est Rundolo, euh... ou oh, pardon. Euh, Fritz, euh, numéro mondial junior en 2015, du coup. Mmh, mmh. Papa en 2019, en effet. Ouais, tu vois euh, Papa a 19 ans. Et... Euh et Divorcé à 22, Donc, euh, comme ouais. tu dis, une, une sorte de maturité euh, à travers euh, ces expériences de vie, ouais, et, et ça, ça, ça c'est
1: ouais. ouais, clairement que, une fois de plus, c'est c'est pas des robots, c'est des joueurs de tennis. Il y a, y a l'environnement, euh, être dans un groupe sain, avoir un environnement sain, de trouver les bonnes personnes, d'avoir envie de travailler tous les jours, c'est plein de facteurs qui sont c'est comme là nous, on voit la pointe de l'iceberg, si tu veux, et même la statistique ça reste la pointe de l'iceberg c'est qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je calcule okay. c'est important mais tout ce qui est dans l'eau de l'iceberg c'est tellement c est, c est, c est, ça, fait, ça fait le joueur beaucoup plus sa motivation son environnement sa famille son organisation trouver les bonnes personnes aux bons endroits et ça c'est en, en, en ça que je crois et en ça que je, je contribue avec ma statistique
0: yes 24 ans actuellement il est 13 e du coup cette semaine il a eu à un moment les services de mardi Fish aussi en tant que okay.
1: coach ah ouais ouais d'accord ouais.
0: est-ce est que tu le vois s'installer comme euh, numéro un américain sur plusieurs années comment tu le sens
1: hum, alors non je vois un américain aller plus loin que lui mais euh, qu'est-ce donc je vois Jansen Brooksby aller plus loin que lui clairement Ça, en ce moment je mets, je mets mon argent sur Brooksby comme étant le meilleur américain à venir ouais par contre, qu'il soit top 10, oui, je vois un Fritz top 10. Euh, C'est les nouveaux américains qui arrivent. Il y a aussi un Nakashima. Lui, ouais, tu vois, ouais. Nakashima, pour le moment, je le vois. Je peux me tromper, mais je ne le vois pas aller si haut que ça. Par contre, Brooksby, je le vois aller euh, très haut,
0: voire Pourquoi très, très haut. Pourquoi Enfin, plus fort que la Fritz
1: Bah. La frite, malgré tout, euh, elle a déjà euh, 24-25 ans, tu vois. C'est juste à quel âge, dis-moi, juste son 20, âge
0: 24, ouais. Et euh, ouais. Bon, ouais. Dis, euh, si on
1: peint que 20, 24 ans, c'est déjà, tu arrives à un, un, un espèce de sommet, tu vois, il y, y, y a des évolutions. Je, je pense que le mec peut être top 10, qu'il soit top 3, top 4. Je suis moins sûr. Après, sur une saison, il peut se passer plein de trucs. Hein. Peut-être peut après l'ère euh, Rafa, Joko, euh, Federer et Murray, peut-être on aura une ère, avec des comme avant, avant eux, avec des, 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 des maniements, avec des mecs qui sont top 5 une année, qui disparaissent, qui reviennent. On, mmh. on a été tellement habitués à de la constance sur les 20 dernières années, que Peut-être, on va retourner dans une période d'inconstance en termes de résultats et de, et de ranking de beaucoup de joueurs. Et si on rentre dans cette ère d'inconstance, bah peut-être Fritz peut arriver plus haut que ce que j'ai dit. Mais si on est dans un truc de nouveau très constant, je le vois 10, je le vois en 8 et 12, quoi. Ce qui et, est exceptionnel. Et,
0: et enfin, petite parenthèse, j'ai rencontré Benoît Mélin euh, ce week-end euh, qui, euh, je ne sais pas si tu vois qui c'est, qui a une, une émission sur Winamax euh, sans filet qui était sur l'équipe TV, l'équipe du soir pendant des années... pas un comique Oui, qui chroniquait le, le circuit euh, de manière un peu ouais,
1: alors, décalée, ouais,
0: originale. Il me disait « Dans cinq ans, à ce rythme-là, le tennis est mort. Euh, » Parce qu'il n'y euh, a que euh, 50 et quelques joueurs qui en vivent. Euh, hormis les, les grands chelems et les mastermills, euh, les tournois fonctionnent presque à perte. Oui. Mmh. Euh, quel est ton point de vue, toi, là-dessus oh, Toi qui Je... vis le circuit au quotidien, quelle est ta non. projection à 5 ans, justement
1: bah, De toute façon, j'ai toujours été ultra optimiste par rapport à tout. De toute façon, tout... les gens ont toujours envie de dire « c'est moins bien maintenant qu'avant ». C'est toujours une tendance. Rien que déjà, on a, une guerre en... okay, on a une guerre en Ukraine, oui, mais tu te rappelles il y a 100 ans ce qu'on vivait Non. Pas... Non, mais... non, mais on ne se rappelle pas. La peste pas, on... et on le bien... choléra. On a des livres d'histoire, de, mais même la, la guerre 39-45, elle n'est même pas il y a 100 ans. Putain, on parle de 60 millions de morts si, si, si mes souvenirs sont bons. Donc, et moi je, trouve, moi, moi, je suis optimiste et, et pour moi, ce qui se passe maintenant est toujours mieux que ce qui s'est passé après. Et tu as plein de gens qui sont toujours en train, en train de se revenir sur le passé, c'était mieux avant. Donc, ce n'est pas du tout mon style. Déjà, un, pour commencer, je suis un optimiste. Donc, non, je suis très optimiste pour la suite. Euh, L'ATP va devoir faire des, des choses pour euh, rendre le tennis plus attractif, mais la tendance, elle est bonne. Et s'il si faudra changer des choses, il changer des choses. Puis, il y a plus d'argent pour les mecs derrière. Il n'y en a pas moins qu'avant. Il y en a plus. Donc, déjà, un, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et j'espère que par la suite, on mettra encore plus d'argent pour les mecs jusqu'à 500 mondiaux jusqu'à 1000, qui soient peut-être même engagés par la l'ATP Tour. Parce que la TP Tour, ce n'est pas si cher que de payer un salaire à tous ces mecs qui ont des points ATP. Donc, moi, non, je suis positif par rapport à ça. Euh, la TP de toute façon, si elle veut rendre le truc plus accessible, ça, eux, distribuer plus d'argent. Après, comme tu as dit, il y a des tournois qui sont à perte. À perte. On n'est pas à perte. On est à perte si tu, si tu rentres la billetterie et peut-être les droits TV. Mais tu as des sponsors qui sont là, qui payent, et qui sont contents d'avoir leur nom. Donc, ce n'est pas à perte. Donc, euh, et puis, si un sponsor, il dit, voilà, moi, je mets un demi-million ou je mets un million ou je mets 300 000, je ne sais rien. Tu sais qu'il a les moyens de le faire. Mm -hmm. Et puis, qu'il y trouve un avantage. Ça qui fait venir tous ses clients dedans. Arrête. Euh, y a, moi, en tout cas, je suis optimiste, surtout. Et puis, dans cinq ans, il y aura... Y aura ce que j'espère par contre c'est qu'on donne de plus en plus d'argent aux gens derrière Et on est déjà en train d'en donner un peu plus au top 250 t'as vu bah, regarde le, fais une recherche regarde le prize money du premier tour des qualifications d'un grand chelem on était je crois dans les 1000, 1500 euros ou 2000 va, va regarder les chiffres, on est quasi à 10 000 maintenant
0: mm.
1: c'est bon c'est bon. Je veux dire, les Ça mecs ils font, ils font quatre premiers tours en grand chelem des qualifs on a peut-être déjà 40 000, c'est bon. On peut survivre. On pas, avant, ils ne pouvaient même pas survivre. C'est mon point de vue.
0: Le format Tie Break Teens, tu en penses quoi
1: Tie Break Teens
0: tu sais, ça, a été, euh, ça a été poussé pendant Miami, il me semble. Euh, les huit 8 8 premières joueuses du monde euh, sur euh, une soirée. Format euh, super Tie Break, il me semble. Okay. Avec 100 000, euros, 100, 000 euros, 100 000 dollars à la gagne pour la première. En gros. Okay c'est euh, dupliquer le, le, une soirée de NBA. Tu, vois. tu viens mmh. en fin de journée parce que tu ouais, bosses la journée, euh, tu as trois heures de show, tu es sûr de voir les huit premières joueuses du monde, mmh. plus ou mmh. moins, en fonction ouais, des oui. absentes, et elles se battent parce qu'évidemment, tu as un gain monstrueux ouais, à la ouais. fin euh, pour gagner des super-tres Donc, tu as du show, tu as du suspense, tu as un DJ entre-temps. Ouais, ouais, <rire> je vois. Tu n'as pas vu passer
1: non, non, mais ils ont fait ça aussi avec euh, des espèces d'interclubs en, en, en Inde ou je ne sais pas quoi, avec des stars, les mecs tous sur le banc. L'IPTL, oh c'est bah,
0: fini. Et ça. puis la,
1: la Lever Cup, c'est un peu ce système. Ça, tu vois, c'est des choses qui, malgré tout, peuvent, de mon point de vue, peuvent aussi un peu bousiller le tennis dans ce sens. Donc là, dans ce sens, je pourrais rejoindre. C'est de mettre de plus en plus en avant les meilleurs et pas, les, et pas ceux qui sont derrière. Euh, voilà, bah, ça se fait comme ça, la, la, la Lever Cup… C'est clairement la, 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 la cup de l'élite. Si tu n'es si pas top 10 ou si tu n'as pas été, tu y vas pas. Il y a toujours beaucoup, de plus en plus d'argent pour les meilleurs, mais il y en a malgré tout aussi un peu plus pour les mecs qui sont derrière, ce mm -hmm. qui est aussi un fait. Par contre, mettre en valeur les joueurs derrière, il faudra trouver des moyens. Moi, je pense que c'est là qu'il faut trouver des moyens. Après, que, 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 que des 1 des, mondial gagnent encore plus d'argent, bah, tant mieux pour eux. Pas, c est, c est, mais... Euh, le problème, c'est que si on commence à se diriger que là-dedans, on voilà. va finalement, on veut trois soirées par année. Les mecs sont payés 3 millions. Ils ne font que trois soirées par année, des Nadal, des, des machins et tout. On va, on va perdre le tennis quand même. Mmh. Non, mais je pense qu'il y aura un retour au bout d'un moment aussi aux sources. Tu sais, à force de tout consommer, tôt ou tard, c'est une dynamique. On va aussi revenir aux sources, à des choses plus simples. Et je pense qu'on aspire à ça parce que tout va tellement vite que c'est possible qu'il y ait aussi un retour.
0: Yes. Comment va ton compatriote, euh, Roger Je ne
1: sais pas. On Moi, je ne suis pas l'actualité. Ah ouais. Honnêtement, je, je suis très peu l'actualité. Puis des fois, c'est que je te dis je ne suis pas sûr parce que sur Facebook ou sur Insta, je vois des infos. Parce que je, je, je scroll, machin, puis je vois. Mais je ne suis vraiment pas quelqu'un qui va chercher l'actu. Okay. Euh, je passe du temps à faire de la stat. J'essaie de le faire bien. et Je ne suis pas le roi de l'actu, de loin pas. Donc, euh, es mais j'entends des choses, évidemment. Tu es sur TikTok hein Non, non, je ne suis pas sur TikTok.
0: <rire> Dommage <rire> Déjà, déjà que j'ai de plus en plus de peine à faire un post Facebook ou un post Insta. Ah, Accroche-toi, mon Fab, de lâcher. Non. Ne te laisse pas dépasser par la technique. Heureusement qu'il y a des gens comme toi pour faire un peu de marketing parce que moi, j'y n'y arrive pas puis je le veux de moins en moins. Mais tu t'entoures surtout. C'est Le principal, c'est de s'entourer de personnes qui, qui ouais. aiment faire ça et qui le font bien avec tes, avec tes valeurs. Oui,
1: Mais exactement. Mais il faut encore trouver quelles sont mes valeurs marketing. Parce qu'il faut vraiment faire attention avec ça. Et surtout sur le tour. Le tour, c'est un petit milieu. Il ne faut pas oublier que c'est un tout petit milieu. Et les, les gens qui se mettent beaucoup en avant ne sont pas spécialement les gens qui sont le mieux vus. Alors, vaut bon mieux, moi, de mon point de vue, OK, là, on fait un podcast, c'est super, c'est cool. Et tu vois, je, comme je t'ai dit, j'ai fait le choix de, de, de ne plus vouloir parler de mes clients. Euh, donc, voilà, on fait un podcast finalement d'information, pas, pas de moi. De moi qui dis l'info. Mais se mettre en avant, c'est quelque chose qui peut être mal vu. Et. Euh, Mettre en avant ses compétences, pourquoi pas, mais mettre en avant, ouais, ouais, je, suis, je suis sur un tournoi, je suis sur ça, ça, je trouve que ça, ça, ça le fait de moins en moins, puis ça ne fonctionne pas au niveau marketing, tout simplement. C'est du bouche à oreille, c'est de la qualité, c'est de se dire que ouais sur le tour, tu as une bonne réputation, les gens... Bah, tu vois, ce que tu m'as dit par rapport à Nico Mahu, ça c'est une des plus belles des récompenses que je peux avoir. C'est que le mec parlant bien de moi à des personnes qui sont comme toi ou d'autres personnes, ça veut dire. Et ça, d'être bien vu sur le tour, ça vaut tout le marketing du monde.
0: Ça, c'est -ce, mon point de vue. Est-ce que tu as eu des retours de personnes qui ont pris les, les clés euh, Stat et euh, la formation Stat Parce que moi, j'en ai eu quelques-uns.
1: Moi, pas Non, pas. moi, pas. Mon Mais, fab. À, puis à part ça, euh, j'ai toujours été... Chaque fois que j'ai reçu des messages sur LinkedIn, sur ces machins, je réponds tout le temps, je passe du temps. Non, j'en ai pas eu. Mais après, je sais que toi, ton, ton, par ton intermédiaire, j'en ai eu. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, à qui ça leur a plu. Quoi.
0: Bah justement, on commence à avoir les premiers retours parce que euh, les formations ont été euh, achetées consommées, euh, et consommées. Derrière, il a fallu quelques tournois pour mettre en place. Donc, c'est chouette. On a les premiers matchs, les premiers retours, les premières stats, cool. les premiers bilans. Euh, certains s'avancent en disant qu'ils ont gagné au couteau au troisième set en servant <rire> des stats du match précédent. Donc, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Yes. Oui, ouais, ça fait euh, plaisir, ça. Ouais. Mais tu ouais. vois, euh,
1: une idée ce serait de reprendre tous ces gens qui ont acheté la formation et puis qu'on se fasse un, un, un zoom tous ensemble yes. et qu'on qu en parle ça je trouve que c'est tu vois une chose c'est comme avec mes clients pro le suivi et la relation qu'on met en place au final peut faire plus de résultats que la stats ouais. c'est-à-dire ouais. que tu, 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 tu crées un truc sain un truc humble sain compétent et, et un suivi, ça veut dire qu'on est des êtres humains avant d'être des chiffres, avant ouais. tout. Et, et ça, tu vois, par rapport à tous ceux qui ont acheté la formation, je trouverais important de le faire. Que, voilà, on, on passe une heure, une heure et demie ensemble, on parle de qu'est-ce qu'ils ont vu, comment on peut améliorer. Est... Puis même, qu est-ce que, est que je peux leur amener un truc supplémentaire parce qu'ils sont déjà quand même experts dans, dans, ma, dans ma méthodologie, entre parenthèses. Donc, avec plaisir, euh, je suis Et si des gens euh, qui nous écoutent Achète la formation ou le machin, après on le fera plaisir aussi avec eux parce que c'est un suivi et je trouve que c'est un suivi qui est, qui est vachement important. Pas se dire, ah putain, on a vendu un truc, euh, ouais, mais non, les mecs, ouais, on a vendu de choto. » Non, c'est un suivi et c'est ce qui, je pense, au final, fait aussi, entre parenthèses, aussi plus de marketing. Parce qu'ils se disent, les mecs, ils ne se pondent pas à tête, on a un suivi, on, on est écouté, on est respecté. Et ça, je pense que c'est des énormes éléments au marketing. Voilà, c'est ce que je voudrais faire en tant que marketing en tout cas, offrir mon temps. <rire>
0: Okay. Euh, on, va, on va le faire, je m'y engage. Et si Allez, c'est beau. Si tout se passe bien, pour tous ceux qu'on ont perfait, euh, car c'est la stade dans un an, on fait un team building ski sur le lac de Neuch. Ça peut être sympa.
1: Ouais. On peut manger une sauce. <rire> que...
0: Une portion de frites. On se reparle quand, femme
1: On se reparle euh, avant ou après Roland Garros. Ça va dépendre. C'est à toi de être... choisir.
0: Ce qui pourrait être intéressant, c'est de euh, profiler. Euh, les 3-4 les... joueurs qui ont cartonné sur les Master ouais. 1000 avant Roland.
1: Avant Roland, exactement. On fait on faire une faire.
0: synthèse de monte carlo Rome, Madrid. Madrid, exactement. Et... On, on
1: a trouvé quatre joueurs en tout qui ont bien performé là. Et de nouveau, on, parle sur du profiling, on part sur du profiling. Et à partir de là, on se donne la liberté aussi de rebondir sur quoi que ce soit.
0: Et on, et on en fait un second après Roland
1: il si, s'est passé des bonnes choses mais ouais
0: s'il voilà, peut... y, y a eu du nouveau euh, voilà. ouais, on peut
1: faire après un court débrief de Roland surtout en vu des quatre joueurs qu'on a, qu a profilé au départ et les prédictions on peut, essayer, on peut même essayer de faire des prédictions ça peut être drôle voir aussi à quel point les prédictions c'est casse-gueule ouais. mais euh, ouais on peut faire tout ça
0: avec au plaisir tour. super ben, un grand merci pour ton temps merci à toi c'est quoi la suite de ton actu là rapidement
1: bah ben là je vais partir à Monte Carlo ce dimanche je vais voir euh, mes clients j'en ai quatre. Bon qui joue euh, le tournoi.
0: Donc ça y est, voilà, tu, tu, tu reprends un peu les voyages
1: Voilà, avec moins de Corona, on va dire quasi plus d'ailleurs, je me demande si je dois encore, euh, mon vaccin il est plus valable, et je suis en train de me poser la question, si je peux rentrer en France mais dans sans vaccin, il n'y a plus de passe, c'est juste hein.
0: Absolument Fabrice, pour le moment.
1: Allez, donc ça c'est déjà bien. Donc, euh, donc maintenant il y, a, il, y a, il y a moins de, c'est plus facile d'aller sur les tournois, évidemment que j'ai envie d'y retourner un certain nombre, en tout cas un par mois, pour voir les gens avec qui je travaille et puis pour vivre le tour hein, tout simplement mais comme je t'ai dit ce côté humain il est super important on crée une relation même si je travaille avec plusieurs équipes il y a une relation euh, de confiance et humaine qui pour moi est autant importante que la stats tout doit être bien pour pouvoir performer et voilà bah, j'ai cette chance d'aller à Monte Carlo et d'aller voir euh, deux trois des personnes avec qui je travaille et je, voilà, je vais en profiter puis après sur Terre battue vu que c'est en Europe je vais aller assez souvent je pense Roland-Garros de sûr. Euh, le tournoi avant, c'est Genève ou Strasbourg ou Lyon. Là, je vais aller quelque part, mais je ne sais pas lequel des trois. Peut-être Munich. Genève. Rome. Il y, y a un grand un pro programme. Puis après, je vais aller aussi Wimbledon. Et, euh, et au Queens, je vais essayer. Donc, il y, y a un bon programme pour moi, là pour aller beaucoup sur le tour jusqu'à la fin de l'année. Donc là, c'est reparti en tout cas pour moi sur le tour. Pas toutes les semaines, mais au moins une semaine sur quatre.
0: Et comment tu fais quand tu stats un match, par exemple à Monte Carlo, tu regardes le match avec un... Comment, comment, comment tu t'y prends du coup pour statser pendant... J'ai bah, le droit. Le
1: truc, c'est l'avantage d'être accrédité par une équipe euh, me donne l'accès d'utiliser l'ordinateur au, au, au bord du, du terrain. Donc, euh, je peux me mettre au bord du terrain et analyser. Après, s'il y a plusieurs matchs en même temps, je reste en, euh, dans le Player's Launch et puis euh, j'analyse les ouais. matchs là-bas euh, sur écran. Ça, c'est quelque chose que je fais aussi pendant les tournois.
0: Si s'il fait 40 degrés, ton ordi, ils font pas, non ah bah, Si
1: je fais 40 degrés, je peux aussi choisir de, de regarder tout le match. De toute manière, je suis pas, je suis dans la team des joueurs, mais je suis pas tout le temps dans leur box, voire mmh. le moins possible. Donc, euh, donc de toute manière que je fasse le match au bord du terrain ou dans le personnage eux, ça leur change pas grand-chose. Par contre, après, c'est tout ce suivi dans les coulisses, un minimum, c'est pas non plus un suivi. Euh, c'est d'avoir quelques discussions. Est-ce qu'on doit améliorer les choses? Comment ça va? juste comment Tout ça, tu vois. Donc, ça, je vais pouvoir le faire à Monte Carlo et je m'en réjouis. Génial.
0: Oui. All right. Oh, bah tiens. Euh... Il y a Gilles Savara qui m'a écrit sur LinkedIn. Je suis en train de découvrir ça à l'instant.
1: Il va refaire, refaire un podcast. Non, là, parce qu'il il est en train de faire de la promotion de son truc, je crois. Il, fait, il lance. C'est ça. Ça ne peut que être ça.
0: Non, non, non. Mais je ne sais pas si c'est un... Si un homonyme. <rire> ah ouais, ça... Ah si, 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 c'est lui, ouais. C'est lui. Il, il m'a écrit... Euh... Salut Max j'espère que tu vas bien, ça. Il faudrait que tu m'envoies la liste... <rire> enfin, il fait, attends. Ah oui, d'accord, il faudrait que tu m'envoies la liste des invités avant de les interviewer. Là, je suis en train d'écouter euh, durant le prépa physique. Mais je ne peux plus lui poser de questions, personne ne me répond. <rire> Pourquoi personne ne me répond C'est bizarre. Bonne journée, Gilles. Ouais, parce qu'en fait, sur LinkedIn, j'ai euh, envoyé un message à plusieurs personnes en disant euh, « Coucou, découvre le podcast Tennis Légende. Si tu as des idées de questions à poser, n'hésite pas. Aux invités, tu vois ?» mm -hmm. Et, euh, et c'est pour ça qu'il me répond ça, l'ami Gilles. C'est cool, il écoute le podcast Tennis Légende, dis donc, c'est beau. C'est beau, bah il l'a fait, hein. Bah, hey, Il l'a fait, hein?
1: Ça, hey, c'est pas l'accent suisse, là. C'est pas l'accent suisse.
0: Bon. Bah, bon voyage, Fab. Prends soin de toi. N'oublie pas de bien profiler pour Tennis Légende. Allez. Et, euh, petit euh, rappel de ton site internet qui ne demande qu'à grandir. Euh, tu redis-nous ce à quoi les gens qui s'inscrivent à ton site ont accès? Bah ouais, alors, et à quelles euh, conditions Très important.
1: Oui, alors maintenant, comme je, je l'ai déjà dit la dernière fois, on a rendu le site payant, parce que tout simplement, je plus le temps et l'envie de donner mon travail gratuitement. Euh, après, c'est payant, c'est 12 euros par année ou wow. 3 euros par mois. Donc, on n'est pas dans des sommes de malade mental, on est bien d'accord ouais, ouais. Ils ont accès à toutes les fiches sur tous les joueurs et ça montre les points forts et les points faibles et leur style de jeu Grosso modo, et j'essaie de la remettre à jour, en tout cas, un, deux, voire trois profils par semaine, et en dépendamment de l'actualité aussi. Par exemple, si Fritz a bien joué, je vais leur remettre à jour, ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est avoir, avoir accès aux statistiques. Euh, je n'offre pas toutes mes statistiques, évidemment, parce que sinon, ça ne va pas aller, mais je mets, en, je mets à disposition certaines statistiques sur les joueurs et surtout leur, leur profil de jeu, leurs points forts, leurs points faibles.
0: All right. Oui bien, un grand merci pour merci à toi. cette session du jour. À très bientôt, prends soin de toi. Et surtout, surtout, Fab, entretiens bien ta barbe. Je vois qu'elle est fournie. C'est cadeau. Ça fait plaisir.
1: Ouais, je vais chez le barbier en plus. Hein. Mais euh, là, ah, je n'ai pas même. dit moment.
0: D'accord, ah, allez, A la bise. À bientôt. Ciao, ciao. Bientôt. ciao. Merci d'avoir suivi ce huitième hors-série stat avec notre master élevette, Fabs barreau Viens me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Et Spotify, ça m'aide comme jamais à faire connaître notre travail, et si toi aussi tu veux passer ton jeu au peigne fin à l'aide de la stat, et enfin comprendre chiffres à l'appui pour que tu gagnes ou perds tes matchs, on rouvre l'accès aux 33 clés ainsi qu'à la formation stat pour quelques jours, tu vas découvrir l'outil que Fab utilise pour statser les rencontres de ses clients et leur délivrer des préparations de matchs chirurgicales, il est catégorique, ça permet de gagner en moyenne 15% de matchs en plus, de quoi les grappiller deux classements supplémentaires cette saison, les formations sont garanties satisfait ou remboursées pendant 60 jours sur simple demande par mail, alors ne te prive pas et fonce. Les liens sont juste en dessous, en description de l'épisode. À tout de suite de l'autre côté pour ces formations stats animées par Fab et moi-même. Prends soin de toi. Ciao!